1: Tal muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este viernes, ya 5 de junio del año 2020. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y en este año pues es posible que y muy necesario que reflexionemos en torno a lo que está pasando entre medio ambiente y COVID-19, cómo han cambiado algunas cosas y ¿En qué momento nos encontramos para reflexionar y saber hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los países, hacia dónde encaminamos nuestros pasos como sociedad? Hay muchas razones por las cuales... Eh, llegar hoy a una reflexión del Día Mundial del Medio Ambiente, iba a decir una celebración, pero ¿qué tanto hay que celebrar el día de hoy? Hay mucho que celebrar en torno al medio ambiente, pues eh, desde la conferencia, distintas conferencias que ha habido y distintos momentos, reuniones en países donde se hacen acuerdos, pues a final de cuentas es eh, se trata de ampliar las bases de una opinión pública que esté bien informada y de una conducta de los individuos, de gobiernos, de empresas, por supuesto, que están dentro de los gobiernos Y de las colectividades que se inspiren en un sentido de responsabilidad en cuanto a la conservación y mejora del medio ambiente Lanzaba hace unas, un par de horas a través de Twitter esa pregunta ¿cómo, ¿Cómo hacemos para tener un mejor medio ambiente? ¿Qué hacemos por el medio ambiente en lo personal y en lo colectivo? ...y pues ojalá que todo mundo podamos reflexionar sobre este tema. Este año el tema es la biodiversidad y si nos ponemos a pensar en algunos hechos recientes... ...podemos recordar los incendios forestales, por ejemplo, en muchos lugares... ...pero sin precedentes en algunos países como, como Brasil, como Australia... Eh, recordar también esta invasión que hubo de langostas en el cuerno de África y todas sus implicaciones para las cosechas y para el medio ambiente y ahora esta pandemia de COVID-19 que pues demuestran esa relación que hay entre los humanos y las redes de la vida en la que habitamos, así que es un buen momento para hablar de ese tema. Hoy lo abordaremos en nuestro programa del día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y bien, pues saludo a todos a allá en cabina que están trabajando en este día viernes, a mi compañero Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y quien... ¿Quién está por allá en los controles técnicos? Ahorita, ahorita, ahorita me dicen quién está por allá, para mandarles saludos pero pues han estado eh, distintos compañeros a lo largo de todos este, estos días Arturo González está por allá Arturo, muchos saludos y también a todo el equipo que hace posible estas transmisiones a través de estas frecuencias 860 de AM 96.1 de FM y también nos pueden escuchar en www.radio.com Punto una punto MX. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todos mis compañeros les saludo y los invito a que se queden con nosotros, a que compartan también sus comentarios, sus opiniones a través de nuestras redes sociales, que esta es la manera de comunicarnos con ustedes, Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, también nos pueden... Escuchar o pueden dejarnos algún mensaje de voz a través de el teléfono de, de Radio UNAM. Y aquí estamos atentos y pendientes con todos ustedes. Vamos a tener el día de hoy también una charla con el doctor Federico Navarrete, que es escritor, historiador e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y con él vamos a hablar sobre este incidente que o esta situación que se ha presentado en México, la muerte de Giovanni López a manos de policías municipales allá en el estado de Jalisco, y esto ha destapado una serie de manifestaciones, incluso pues el día de ayer. Eh, manifestaciones que llegaron incluso a la violencia, se ha hecho también ya un movimiento no solo nacional, sino internacional, ligado también a este tema de lo que sucedió con George Floyd allá en los Estados Unidos, así que vamos a hablar de este, de este tema, y bueno, por supuesto también las acusaciones de va y viene ¿Qué hace este gobernador? Ya responde el propio presidente de México. El gobernador dice que detrás de todo de, de estas protestas hay mano negra, que desde la Ciudad de México se planea golpear a su gobierno, y pues esto no abona en absolutamente nada eh, con respecto a este tema en particular. Y además manifestaciones en plena pandemia. Vamos a hablar de esto en un momento más. Vamos a tener hoy Refractario RU con el maestro Javier Contreras. Hablar de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Vamos a tener también Melomanía RU con Dulce Wet Vamos a tener también una entrevista con Julia Antivilio que es historiadora, investigadora, académica y artista performancera. Con ella vamos a platicar sobre la nueva colección de vindictas sobre pensadoras y feministas latinoamericanas. Ya nos platicará Julia sobre el tema. Y vamos a tener también aquí, justamente para hablar del de tema del medio ambiente, a la doctora Ella Vázquez Domínguez, que es investigadora del Laboratorio de Genética y Ecología. Por este día, el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿desde qué óptica podemos irlo analizando y compartiendo con ustedes algunos datos. Y vamos a cerrar también con Cultura, con Tamara Quirós, que nos tiene una entrevista a Silvia Unzueta, directora de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olín Yolistli. Así que no se pierdan toda esta información que les preparamos para este viernes 5 de junio. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo. En este viernes 5 de junio del año 2020, en resumen, el premio, la premio Nobel de la Paz, Roberta Rigoberta Menchú, dictó la conferencia magistral Protección y Defensa del Medio Ambiente post-COVID-19. Analizan lecciones para los pueblos a partir de la pandemia. Y presenta la plataforma La UNAM, la plataforma BAS, le diremos de qué se trata. En los temas nacionales, a 11 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños muertos y 106 lesionados, el gobierno federal anunció que se allanará a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso. La Fiscalía General de Jalisco informó que hay tres detenidos relacionados con el asesinato del joven Giovanni López. El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, rechazó que su partido esté detrás de las protestas registradas ayer en Jalisco por el asesinato del joven Giovanni López. El 60% de las 122 millones de líneas móviles en México aún utilizan redes viejas 2G y 3G para comunicarse y navegan por Internet, según información del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Durante mayo pasado, en el país, la exportación de vehículos experimentó su peor resultado a tasa anual desde 2006. Al desplomarse 95.1%, la producción decreció 93.7% tras su baja histórica en abril. En los temas internacionales, la promoción de las energías renovables es una prioridad para toda la ONU, aseveró eh, la representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Dolores Barrientos. Twitter bloqueó una, un video de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en homenaje a George Floyd por un reclamo de derechos de autor, una medida que se suma a las tensiones entre la red social y el mandatario, uno de los usuarios con más seguidores.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de Teatro y la Facultad de Filosofía y Letras, abre la convocatoria del proyecto Conexión Inestable. ...que surge de la necesidad de producir... ...una memoria dramatúrgica... ...del confinamiento en el que vivimos actualmente... ...a causa de la COVID-19. El material que debes enviar... ...es el texto de una historia a desarrollarse... ...durante una videollamada. Deberá contar con cuatro personajes máximo... ...y el tiempo de duración será de 15 a 25 minutos. Los 10 mejores trabajos... ...serán publicados en un libro digital y en papel... ...por la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la Universidad de Buenos Aires y la UNAM. Para mayores informes e inscripciones... Ingresa al sitio www.teatrounam.com.mx ¿Sabías que la música llamada antigua juega un papel de gran importancia en nuestra vida musical desde hace décadas? Los integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM nos ayudan a entrar a ese mundo fascinante, desde su casa y a partir de su voz o su instrumento respectivo. Estas charlas y recitales las podrás encontrar en la página de YouTube de Música UNAM. En este periodo de contingencia sanitaria, recuerda que lo más importante es estar bien informado a través de fuentes oficiales. Por ello, te seguimos recomendando el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca de la COVID-19 y las medidas que debemos seguir tomando para evitar un contagio. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda, mantente informado y quédate en casa.
2: Campus R.U.
1: Y se vuelve imperante seguir manteniendo esta posibilidad de quedarse en casa. De pronto pensamos que, y lo, lo vemos en, en las calles, que para mucha gente pudo haberse relajado esta situación y piensan que ya se puede salir al haber terminado esta eh, sana distancia. Eso no significa que ya podamos salir de manera normal, seguimos en un semáforo rojo y desde aquí instamos a, a que la gente se contagie de esta posibilidad de entender por qué es importante seguir en casa. Me parece que es algo que debe provenir de un entendimiento claro de por qué debemos de seguir en nuestras casas y pues lo mencionaba por el tráfico que incluso hay y que se reporta a través de, de algunos algunos programas de, de radio, el tráfico en algunas zonas. Bien, pues eh, doy paso a este reporte diario de mi compañera Virginia Sánchez, donde pues, nos vamos enterando de estas cifras y nos vamos enterando también de las estrategias del gobierno federal hacia la sociedad. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
4: Igualmente, de ella. muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Y sí, pues precisamente reiterar esto que acabas de decir, la sana distancia permanece, solo que se terminó dentro de este marco de jornada nacional, ¿no? donde era generalizado en todo el país, pero esta sana distancia se mantiene porque la mayoría de los estados, ¿no? casi todos, estamos en semáforo rojo. Entonces es muy importante esto que tú señalas, de ella. todas las medidas se mantienen, solamente que ahora son las entidades eh, estatales quienes van a ir definiendo precisamente pues esta, a través de este semáforo cuáles son las actividades que pues, se irán eh, eh, reactivando porque, bueno, dependiendo el número y, y el control de la pandemia que se tenga. Entonces, pues era esto, reiterar la sana distancia se mantiene, solo que ahora por nivel estatal. Y bueno, pues el día de hoy los casos confirmados por covid 19 en el mundo es de 6.675.011, eh, las defunciones están en 392.321, esto es lamentable, y bueno, pues el continente de las Américas con el 55.5% de estos casos ahora y Europa con el 17.7%. En nuestro país, el día de hoy, los casos confirmados son 105.680, 12.545 las defunciones, dieciocho mil trescientos setenta y siete los casos confirmados activos y setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho las recuperaciones estimadas. Y el día de ayer, en la conferencia eh, nocturna que día con día esta comisión de salud pues, nos presenta, eh, el secretario, el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, señaló que sería más contributivo si los medios orientan su contenido con la información técnica de la pandemia que se presenta en las conferencias vespertinas, y esto a raíz de que pues se ha alarmado a la eh, sociedad con que los eh, se han ido in, incrementando el número de, fun de defunciones, pero ya lo explicamos hace unos días, no fue así, por lo que el subsecretario detalló que fue el 17 de mayo, el día de máxima mortalidad por COVID-19. Escuchemos.
3: Aquí tenemos, igual que ayer, es la misma gráfica, solo que con la actualización del 4 de junio. El resumen, el número posible de muertes que pueden registrarse. Vean ustedes que aquí debajo del 350 es donde está el punto máximo de mortalidad. Si quisieran presentar... Este dato es poco debajo, debe ser 340, y esto ocurrió el pasado 17 de mayo. El día de máxima mortalidad hasta el momento fue el 17 de mayo, con 340 defunciones ocurridas en esa fecha.
4: Ahí está, este es el día en sí, para que reproduzcamos más bien esta fecha y no alarmemos a la población con estas cifras que más bien se han ido incorporando de las defunciones que no habían sido comprobadas eh, desde entonces, ¿no? desde hace semanas, incluso hay algunas que estuvieron por ahí eh, meses y también nos dijeron que en, en los próximos días ya se hará con más detalle esta información, esta suma, incluso el análisis de por qué han tardado ¿no? estos resultados en incorporarse a la cifra de defunciones en nuestro país por COVID-19. Y el día de ayer también, por su parte, Ruiz López Redaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades se prece, habló sobre la importancia de la comunicación de riesgo para enfrentar eh, pues la inminente temporada de lluvias y donde pues se corre, empieza el riesgo por de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue que pues ahora se aúna esta situación de la pandemia de covid 19 escuchemos lo que dijo
5: al respecto el dengue, como lo comentó el doctor lópez Gatel, pues tiene una situación, la gran mayoría de los casos de dengue tienen resoluciones espontáneas, pero sí hay una proporción importante que puede tener una alta gravedad y por eso la comunicación de riesgo también es muy importante. Y justo en este, en este momento donde coinciden dos eventos en donde también una de las presentaciones es fiebre, es importante reforzar la atención en el primer nivel de atención para que los médicos médicas del primer nivel de atención tengan claro que cualquier paciente que tenga fiebre, en zonas endémicas, claro que puede ser un paciente con COVID, pero también puede ser un paciente con dengue, entonces hay que a veces hacer y tenemos que hacer un ejercicio clínico importante pero no solamente los médicos y el personal de salud, sino también la población la población también tiene que conocer esto y también tiene que saber cuáles son estos signos y síntomas y la comunicación de riesgo
4: Y bueno, pues ya para terminar solamente compartirles precisamente cuáles son estos síntomas de dengue, que son náuseas, vómitos acullidos, y estos que pues también coinciden un poco o mucho, digamos, con los de la COVID-19, que es el dolor en ojos, dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor en los huesos, dolor de cabeza, de garganta. Entonces, pues, hay que seguir esta comunicación de riesgo para, con las autoridades sanitarias, precisamente para distinguir y, pues, por supuesto, darle la atención adecuada según el padecimiento. De ella, este es mi reporte para
1: este día. Bien, Vicky, pues muchísimas gracias, gracias por esta información, que tengas buen fin de semana, hasta el lunes. Igualmente tú, un abrazo, hasta Un abrazo. Bien, pues continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analizan lecciones para los pueblos a partir de la pandemia. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, es un gusto
6: saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante el panel virtual Lecciones para los Pueblos a partir de la Pandemia, organizado por el Programa Universitario de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, Nilo Cayuqueo, de la Comunidad Mapuche en Argentina, señaló que los pueblos indígenas no quieren volver a la normalidad y ser invisibilizados.
7: El COVID-19 no se detiene y es impredecible lo que ocurrirá en el futuro. El pueblo no quiere volver a la normalidad, entre comillas, y seguir siendo oprimido, explotado y ninguneado. Nos hemos echado a andar para construir una nueva sociedad basada en el equilibrio y armonía con la naturaleza, las distintas culturas y todas las vidas que están en este planeta. Queremos y estamos hermanados con todos los pueblos de Avialala, dispuestos a derribar las fronteras coloniales y impuestas por los colonizadores y construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Por
6: su parte, Andrea X. Maya Quiché de Totonicapán, en Guatemala, dijo que esta pandemia exacerba las opresiones a las que han sido sometidas las mujeres y las comunidades.
0: Muchas de las violencias que se han vivido de manera histórica y permanente, y entre ellas pues, el asedio de las grandes corporaciones a nuestros territorios, a las fuentes de agua, a las tierras comunitarias, y de alguna manera en eso estábamos en eh, antes de la pandemia, o sea, veníamos las mujeres de salir a las calles el 8 de marzo, de salir a hacer una denuncia a las, a las estructuras coloniales, patriarcales y racistas que han oprimido también los cuerpos de las mujeres en múltiples espacios de esta alza de la violencia que hoy hay ahora en el encierro, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera, pues, el, el permitirnos en este momento de pandemia reflexionar también tomar una pausa, encontrarnos colectivamente con muchas mujeres.
6: Bellanira, estas son algunas de las impresiones de representantes
1: de pueblos indígenas, no solo de México, sino del mundo. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes, continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Una de la tarde con 24 minutos y vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en este contexto de... Eh, la muerte de Giovanni López, todo esto que se da a conocer después de prácticamente un mes de, de sucedido. Platiquemos de esto y de lo que, eh, pues, este racismo en México también que prevalece, y en este caso específico también el uso de la fuerza ante una persona que está, eh, pues, ya inmovilizada y además. Eh, pues todo por un cubrebocas. Hablemos de ello con el doctor Federico Navarrete, que es escritor, historiador e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ha publicado libros sobre la historia de los pueblos indígenas y el racismo en México y América Latina, como México racista, una denuncia. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Es un gusto conversar con ustedes.
1: Gracias, doctor. Pues eh, preguntarle en principio sobre esto que está sucediendo, que hemos visto en principio, lo vimos en Estados Unidos muy recientemente, aunque ha habido muchos casos a tomar, por ejemplo, y posteriormente surgió esta información aquí en México, en Jalisco, en un municipio de Giovanni López. Eh, hubo una manifestación el día de ayer... Eh, una manifestación que reclama el uso excesivo de la fuerza, motivo por el cual murió este este joven. ¿Cómo ve usted estos estos casos? Eh, ¿Cómo los podemos comprender desde este punto de vista también de la violencia y del racismo?
8: Bueno, creo que realmente el, este, el, lo, que, lo que ha quedado claro en las últimas semanas es que el, el, la, la epidemia de del COVID, de COVID, de COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2, no es, o sea, el virus en sí mismo no es racista, porque obviamente pues es un es un microorganismo que no tiene eh, sentidos ni intención ni, ni de, este ni, vol, ni elige a, a quien contagia, pero por otro lado la epidemia ha, es profundamente racista, ha, ha golpeado de manera muy desigual a los grupos eh, de, de diferentes orígenes y también es profundamente clasista. Ha, ha afectado particularmente o, y más gravemente a las personas eh, en condiciones de desventaja social. Entonces, el, creo que la, estos estos problemas que han surgido tanto en Estados Unidos como bueno, en los incidentes de violencia policiaca tanto en Estados Unidos como en México, pues eh, responden a una, a una realidad que ya existía antes, desde luego, que no es que no es inherente al virus, que es que siempre que se va a ejercer una política pública de orden o de represión, según se les quiera ver y según la, su dureza, eh, se afecta particularmente a los grupos eh, pues más, de, más débiles, entre comillas, o más marginados, a, lo, a, la, este, a los grupos racializados, a las clases bajas, a las mujeres. Entonces, eh, en el caso de Giovanni López parece haber sido una cosa de clase eh, eh, por su ocupación, y o no sabemos este y el hecho también bueno el, el encubrimiento es realmente eh, imperdonable y este pero pero claramente eh, es un reflejo de cómo la 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 violencia policial siempre se ha practicado así pero ahora que, que algunos gobiernos pretenden eh, imponer una mayor autoridad pues eso va a resultar en este en que, en que la violencia afecte más a las personas pobres o a las personas negras o a, las, o a los indígenas o a las mujeres
1: Claro, doctor. Y en este en este sentido, el caso específico de Giovanni, ya como se sabe y como se ha relatado en eh, los medios de comunicación, pues este joven no traía cubrebocas eh, y por ese motivo es que es detenido. Pero de ahí hasta hasta su muerte. Eh, pues queda claro que fue un uso excesivo de, de la fuerza, fue una violencia excesiva, en un momento difícil además que ya se está pasando en todo el mundo, en el país, en ese municipio también, que era una de las eh, también de las eh, señalamientos que había hecho el gobernador de que la gente tenía que, que quedarse en sus casas, y es uno de los lugares donde hubo o se ejerció también esa presión, de parte de las autoridades policíacas. En ese sentido y en ese contexto es que hay que leer también esta, esta muerte eh, y hay que decir también el día de ayer eh, hubo una manifestación grande eh, por esta muerte de Llovenia, a manos de la policía de Ixtlahuacán, de Los Membrillos, así se llama este este municipio, pero eh, hoy se acusa por parte de un gobernador, es que ya de pronto ya no sabemos si realmente les interesa aclarar las cosas, la vida de la gente que pues está eh, puede contagiarse, y pues estos elementos también ahora de acusaciones, y de una respuesta ya también federal, y ahí también se va, digamos, desviando cierto, de cierta manera la atención.
8: Pues, bueno, más bien estamos en un ambiente políticamente muy crispado, uh -huh. hay una gran polarización, y el y el gobernador de Jalisco pues ha hecho muchas medidas, yo creo que más por un afán de ser espectacular que por alguna por criterios sanitarios o, o de justicia, y, el, este, y entonces pues él, él quiere posicionarse políticamente siendo más autoritario que el gobierno federal y más duro y supuestamente más eficaz, y pues el resultado es lo que lo que pasa ahora, ¿no? Y la verdad, es que yo celebro que el gobierno federal no haya impuesto medidas coercitivas porque hubiera habido una... Digo, en nuestro país, eh, tradicionalmente, el uso de la fuerza por parte del Estado acarrea un número muy alto de violaciones de derechos humanos. Entonces pues realmente... Mm -hmm. este, es, y en ese sentido... México es de los países donde ha habido menos casos de eso eh, y por eso por eso también el escándalo que sucedió en Jalisco frente a otros países donde la cosa ha sido mucho más grave como como bueno podríamos decir la misma China donde se impusieron medidas mucho más draconianas o Estados Unidos como quedó caso en el, claro en el caso de George Floyd o este o Europa u otros países eh, en Francia también ha habido mucha represión a a las jóvenes inmigrantes, bueno, descendientes de inmigrantes árabes, musulmanes y, y africanos en este, en en, las, en los suburbios de las ciudades, o sea, en todos lados ha habido violaciones a los derechos humanos.
1: Así es, eh, lo, y además, pues como como ha dicho usted, ha sido más duro este gobernador, pero lo vemos también por esas cuestiones políticas, más allá de un interés eh, genuino, por lo pronto también así se pueden de pronto exhibir estas situaciones. Eh, la confrontación política me parece que en esos momentos no abona en absolutamente nada, y se, se, yo decía, se desvió una tensión en que un gobernador acusa al gobierno federal, luego se desdice de decir que no es el presidente, pero sí gente cercana, y en este sentido pues estamos en medio de, de esta pandemia y un hecho que se reclama de justicia, que sucedió hace un mes, también derivado de esta de esta pandemia. Eh, eh, los casos de violencia, por ese sentido, ¿cómo debemos, eh, eh, digamos, leerlos, verlos? Porque en este sentido se ejerció violencia contra alguien porque no traía un cubrebocas. Pues es, una,
8: es la solución coercitiva que mucha gente ha pedido. O sea, también el gobierno, como hicieron en el gobierno en China o, eh, o en Corea, o en muchos países, es obligatorio el uso de cubrebocas y la uh -huh. gente que, que no este, que no usa cubrebocas eh, es sancionada y probablemente sea, se le impida seguir circulando en la calle de, de una manera, por bueno, obligatoria. Eh, de ahí a que eso resulte en el uso del medio de la fuerza y en el asesinato de un ciudadano lo que hay, pues es las prácticas lamentables de la policía mexicana de siempre y, y pues el triste hecho de que las fuerzas del orden mexicanas desde las policías municipales hasta el ejército federal pues frecuentemente violan los derechos humanos y asesinan a los ciudadanos de este país, llámese lucha contra el narcotráfico, llámese el persecución a la, sub, a la subversión política como se llamaba este sexenio pasado contra el crimen organizado, lo que fuera y, que se utilizaba la fuerza para matar personas, entonces pues no no es algo inusitado en México.
1: Claro, y además, doctor, pues la fuerza eh, social, esta eh, manifestación, estas protestas que, que se han dado, también ponen ponen el tema mucho más visible, porque, como decíamos, esto sucedió hace un mes, en su momento, por lo que se sabe, el propio Edil de este lugar ofreció 200 mil pesos a la familia para que no llevaran esto o no hicieran el… Eh, no llevaran ya este caso ante la justicia y así se arreglaran, la familia no lo acepta y entonces incluso se habla de otros momentos que ha tenido también que enfrentar con la justicia el propio Edil y, e incluso lo acusan de tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, lo cual pues bueno está sostenido ahí en algunas notas eh, del periódico eh, pero pues la fuerza social es la que también hay que ver de una manera clara qué es la que está impulsando que estos temas sean visibles.
8: Pues el, el lema de los afroamericanos que están protestando en Estados Unidos, que es la, la frase, la trágica frase final de George Floyd cuando estaba siendo linchado por los policías eh, a, a, en la vía pública, el I can't breathe, no puedo respirar, pues habla mucho de una situación en que en que realmente, por un lado, las medidas de confinamiento y todo lo que eso implica. Por otro lado, la pérdida de empleo. Y, o, y por otro lado, el hecho de que muchas de estas personas en, en Estados Unidos, los afroamericanos y, y las personas de clase baja en México, pues uh -huh. no no pueden confinarse. Tienen que seguir trabajando y realizan los llamados trabajos esenciales eh, o, o tienen que salirse a buscar el sustento y no pueden obedecer a esas medidas, lo cual los vuelve víctimas de violencia. Entonces, es como elegir o sea, entre tener que exponerse al virus para salir a trabajar, que ya es un peligro de muerte, y, o enfrentarse a la policía, que también es un peligro de muerte, o quedarse en su casa y no tener dinero y morirse de hambre, que también es un peligro de muerte. Entonces, pues eh, obviamente las protestas nacen de una desesperación pues absolutamente comprensible y, por otro lado, urgente
1: y nacen de un reclamo específico como en estos casos eh, ahora el gobernador acusa de infiltrados y esto lo da a conocer en un discurso hacia, hacia hacia el país, digamos, sobre todo a quienes gobiernan, hacia los calicienses y bueno, acusa de que hay infiltrados y vemos un discurso que también, eh, al igual que el presidente de Estados Unidos pues acusa y pone ciertas características a los manifestantes allá dijo que eran terroristas, que eran grupos de la izquierda radical aquí se acusa a un eh, eh, pues a un partido de izquierda como lo es Morena o a, se acusa directamente a la cuarta transformación, eh, con infiltrados, dice el gobernador, hay infiltrados, y como hemos visto, y lo que nos da la realidad, doctor, y con esto ya eh, terminamos este comentario, eh, pues siempre, o por lo general, hay infiltrados en muchas manifestaciones, en una buena parte de ellas, eh, vimos ayer cientos de jóvenes, y parecería risorio que puedan ser cientos de personas infiltradas, no dudo que pueda haber infiltrados pero ¿le, le, le quiere restar de alguna manera credibilidad a esta a esta protesta le quiere quitar fuerza
8: bueno la, el, el argumento de los infiltrados ha sido utilizado incontables veces justamente el, el, el gobernador alfaro a lo mejor pues siente algún tipo de afinidad e ideológica con trump y su gobierno porque es el argumento precisamente que está utilizando trump y sus allegados que son uh -huh. estos grupos antifa que ellos quieren designar como organizaciones terroristas y todo eso el, y, que, y que ellos son los que están eh, pues, incitando los discursos. Pues, digo, cada quien elige eh, de, eh, a quiénes son sus amigos y a quién es copia. El, el argumento es muy viejo y la verdad, a, ante un caso tan flagrante violación de los derechos humanos, que se mantuvo eh, en silencio un mes, más bien debería tener un poco más de vergüenza y, y admitir su responsabilidad y, 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 y resolver las demandas justas de los manifestantes.
1: Bien, pues eh, sin duda un tema del que queríamos hablar y ya hay algunos, algunos detenidos en este, en este caso, se ha dado a conocer ya después de un mes y de todo este momento por el que se está atravesando de protesta, detienen a comisario municipal, un mando medio y a un policía, por este caso de Giovanni López. Doctor, pues muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema el día de hoy. Fue un gusto. Igual para nosotros, muy buenas tardes. Hasta
8: luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, doctor Federico Navarrete, escritor, historiador e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas y sus líneas de trabajo, los libros que ha escrito has, han sido sobre pueblos indígenas y el racismo en México. Si lo quieren seguir en Twitter, es, su Twitter es arroba Fede Navarrete. Bien, continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. El refractario RRU.
1: Una con 39 minutos que hay hoy en el refractario. Le damos la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho por la UNAM y profesor de la FESA Catlán y la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? De Genera, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues, caray, eh, justamente escuchando la, la intervención de, del colega investigador y pues me gustaría abundar un poco más en estas reflexiones que que ya has compartido con él acerca de este raciclasismo en México y el caso muy desafortunado de, del asesinato a manos de la policía local de, de Giovanni López, ¿no? Se trata de un evento que se tendría que estudiar también desde un ámbito, pues no solamente legal y jurídico, que por supuesto que esto empieza por un abuso de autoridad, sino también en una lectura política en la incapacidad de los poderes locales para poder enfrentar con una medida más humana este tema de los confinamientos que hemos eh, recién vivido en este contexto de pandemia.
1: Efectivamente, Javier, hay mucho que comentar en este en este sentido y sobre todo también eh, esto que no se puede tapar tan fácilmente, que es pues claramente una confrontación política. Yo me pregunto si el gobernador fuera del mismo partido que el presidente o el presidente de, del, del gobernador. Y desafortunadamente nos tienen a la población con esas confrontaciones. Lo mismo ha pasado no solamente en este caso, sino en momentos eh, y en informaciones tan importantes como las que derivan de la pandemia, por ejemplo. Pero sin duda es un, un caso que se debe de que se debe de seguir, ya hay detenidos en este sentido y pues no sabemos también qué intromisión tenga en todo esto el propio alcalde.
9: Así es, querida Deyanira, las investigaciones tienen que llevarse a cabo la Fiscalía Local de Jalisco ya ha anunciado este conjunto de investigaciones, y ya salió incluso en aquellos trascendidos en diferentes medios de comunicación, que hasta el mismo gobernador ha sido este abordado para estas eh, próximas investigaciones y deslindar las correspondientes responsabilidades, pero hay algo que sí tiene que quedar muy claro. Esto fue algo consecuente a la propia línea ideológica y de política gubernamental que determinó el mismo gobernador Alfaro al anunciar que serían medidas muy restrictivas y muy severas para las personas que no acataran estos confinamientos, pero eso bajo ninguna circunstancia puede hablarse, ni de ningún estado de excepción, ni mucho menos de suspensión de garantías. Hay que entender algo, el hecho de que el gobernador Alfaro haya recurrido a este tipo de medidas con el apoyo o la anuencia de los alcaldes de aquella entidad federativa que dice gobernar, eh, es un exceso de sus facultades, puesto que el estado de excepción, la suspensión de garantías únicamente puede ser convocada por los poderes federales. En este caso, Pensar en este uso indiscriminado de la fuerza, por supuesto, por la falta de capacitación policial, por la poca conciencia de los elementos y sobre todo por el ambiente de impunidad que impera en buena parte de la política local del país, permitió que una tragedia como la de Giovanni López estuviese frente a nuestros ojos, frente a nuestros oídos en las noticias. Esto no puede uh -huh. ni debe quedar impune. Qué bueno que el gobierno federal ya hizo un llamamiento para poder deslindar las responsabilidades y establecer las investigaciones pertinentes pero ese también tendría que ser un mensaje para la sociedad después de todo lo que pasó con George Floyd en el caso de Estados Unidos, me parece indignante, inverosímil y vergonzoso que muchos de los comentaristas que se encuentran en Twitter y en otros espacios no hayan tenido la osadía de tener siquiera un tuit con respecto a este caso, pero sí hablando del racismo en Estados Unidos. Eso no denota más que el propio raciclasismo mexicano y cómo es que se discrimina la comunicación de noticias que pasan en el propio territorio nacional. Hay que comentarle a esos personajes que Jalisco es parte del territorio de México y que valdría la pena mirar también lo que ocurre en nuestro país con respecto a estas circunstancias.
1: Así es, Javier. Oye, por otra parte está eh, la disolución de los grupos parlamentarios del PRD y del PES en el Senado. ¿Qué cambia? Eh, ¿Toma por sorpresa o no? ¿Qué pasa con estos grupos ahí eh, de legisladores?
9: Efectivamente, Deyanira, parece un caso que de buenas a primeras sonaría controversial, pero es algo que ya se esperaba. Eh, si uno se mete a revisar en las cuentas de Twitter de la presidenta de la mesa directiva del Senado, la senadora Mónica Fernández Balboa, pues podremos encontrar ya una declaración muy severa, pero muy puntual, acerca de la disolución de estos grupos parlamentarios. Eh, recordemos que el mismo senador Mancera ha comunicado también desde el día de ayer que él seguirá representando a ese partido, el PRD, no obstante, por supuesto, el PRD sigue existiendo como partido y sea un representante de aquella fuerza política, pero una cosa es el PRD como un partido político, como una opción electoral allá afuera en las urnas, y otra cosa será la representación de grupos parlamentarios que según los reglamentos del Senado y del Poder Legislativo, el poder este de la Unión, pues establecerá que cuando menos se van a requerir cinco senadoras o senadores para poder integrar un grupo parlamentario. Esto en referencia del acuerdo que se tomó el año pasado en la Junta de Coordinación Política de aquel Senado de la República para respetar la integración original al principio del periodo legislativo y de la legislatura de los grupos parlamentarios que se integraron este recién iniciando pues eh, esta participación política de los actuales senadores. no. No obstante, es de resaltar que algunos han tratado de hacer una interpretación jurídica mencionando que se tiene que respetar esos grupos parlamentarios tal y como fueron integrados, pero el acuerdo político no tendría por qué estar por encima de las leyes ni de los reglamentos propios del Senado. En consecuencia, como se integró la actual Comisión Permanente que está en funciones en este periodo de receso del Congreso de la Unión, no representa propiamente grupos parlamentarios, sino que los senadores representan en específico a sus propios entidades federativas, y si se trata de diputados, pues a sus distritos, o a la circunscripción a la que correspondan, pero ellos no tendrían que estar hablando de una representación propiamente por grupo parlamentario. Esto ya dependerá de muchas interpretaciones. Al final, era previsible eh, la desaparición de ambos grupos, tanto en el partido Encuentro Social, como el del Partido de la Revolución Democrática, por la falta de legisladores. En todo caso, lo que valdría la pena preguntarse en el seno del PRD es, pues ¿Qué ocurrió con la desbandada? No en el tiempo de Morena, sino ya integrados al Senado de la República, como por qué se rompió participación, por ejemplo, como la del senador este, Juan Cepeda, que terminó yéndose a la bancada de Movimiento Ciudadano. Si este tema impera, valdría la pena preguntarnos qué será de esos legisladores, a qué bancada se reintegrarán y eso cómo podría afectar en la correlación de fuerzas para la toma de decisiones en el Senado de la República.
1: Así es, otro también de los que se quedarían así sería Miguel Ángel Mancera. Oye, hay otro tema, la nueva normalidad y la responsabilidad de los gobiernos locales, ¿qué se puede esperar? Yo decía al inicio que se ve una cierta relajación por parte de la gente, incluso algunos datos arrojan que se ha subido en 10% la movilidad, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Valle de México. Eh, ¿Cómo debe ser esa actuación de las autoridades? Creo que se lanza un mensaje claro por una parte, pero por la otra eh, también vemos a un presidente de gira y vemos también que pues cada gobierno tiene también sus propias, sus propias formas de señalar lo que se debe o no hacer en estos momentos de, de semáforo rojo. ¿Qué opinas?
9: Pues aquí tendríamos que pensar en algo que ya hemos discutido anteriormente en ese espacio de Yanira, que es el tema del federalismo en México. Algo muy importante es que tanto la federación, el ahora llamado gobierno de México, como... Eh, los estados de la república pues tienen diferentes órdenes legales y que los propios gobernadores y por supuesto sus congresos locales pueden tomar las decisiones correspondientes también en temas de salud, porque no son temas estrictamente reservados para la federación es decir, para el nivel de gobierno donde toma decisiones el presidente López Obrador lo que tendríamos que pensar es un fenómeno muy complejo, no solo en la toma de decisiones a secas, sino en toda la estructura jurídico-política y hasta presupuestal y fiscal con la que disponen los gobernadores eh, para poder tomar esas decisiones. ¿A qué me refiero con esto? La irresponsabilidad fiscal de los gobiernos locales. Mucho se ha debatido tiempo atrás, sobre si es la federación la que puede controlar la llave presupuestal para que ellos puedan tomar o no decisiones pero muy poco se habla de la poca disciplina fiscal que tienen esos gobernadores y sus propios congresos locales, poco se habla del poco andamiaje institucional justamente para esa cobranza de, de impuestos poco se habla de la debilidad institucional que permitió casos tan lamentables como el que recién discutimos eh, al inicio de, de este segmento con el caso de, de Giovanni y de Alfaro, entonces pues esta nueva normalidad no solamente tiene que atravesar por el tal y de las recomendaciones que le damos a las familias mexicanas sobre si salir o no salir. Las familias mexicanas eventualmente tendrán que salir porque no todos tienen la posibilidad de tener un sueldo fijo que reciban de manera constante. Como dice el mismo presidente, varios tendrán que salir a buscarse la vida y en ese caso son los gobiernos locales los, eh, los que tendrían que facilitar y garantizar ese derecho de acceso a la salud vía un adecuado andamiaje institucional fiscal y presupuestal para brindar esos correctos servicios de salud. Entonces, pues, podemos tener aquí dos lecturas, porque hay gente que dice que hay responsabilidad del gobierno federal de darle la responsabilidad a los estados. Bueno, uh -huh. aquí tendríamos entonces que rescatar otra segunda lectura que sería que hay responsabilidad de los gobiernos locales que en más de tres décadas no han invertido lo suficiente en mejorar adecuadamente sus sistemas de salud y optar únicamente por políticas electoreras, como fue en el tiempo del PRIismo del Estado de México para quitar, por ejemplo, el impuesto a la tenencia, cosa que podría ser altamente impopular, pero que seguía siendo una buena entrada de dinero para el Estado y que hoy en día se podría redirigir justamente para políticas de salud. Pensemos entonces en esos niveles de responsabilidad.
1: Pensemos en esos niveles de responsabilidad que tenemos todos y en particular también las autoridades y cómo llevan todo esto. Muchas gracias, Javier. Como siempre, nos escuchamos el siguiente viernes.
9: Muchísimas gracias, Dayaner, y para todo el amable auditorio Prisma RU. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Igual para ti. Muy buenas tardes. Continuamos. RU Bien, pues le damos la bienvenida a Dulce Huet en Melomanía ERU. Adelante. <SILENCIO>
10: Buenas tardes, amigos melómanos de Yanira. Es el cumpleaños 79 de la gran pianista argentina Marta Argerich. La procedencia del nombre de Argerich es Cataluña, España. Ella debutó en 1949 a los ocho años. Se fue a Europa con toda la familia en 1955. ahí estudió con Frederick Gulda, que estamos escuchando los domingos interpretando las sonatas de Beethoven a las 10 de la mañana. Y fue con quien más estudió. Gana dos concursos al mismo tiempo con apenas tres semanas de diferencia Y está muy entusiasmada con estudiar con Arturo Benedetti Michelangeli Pero en realidad tiene muy pocas sesiones con él Con quien más estudia es con Gulda Un encuentro de música de Argerich en Bepu, Japón, desde 1996 y es directora general de ese festival. En los últimos años, en el 18 y 19, se le vio actuar el concierto para Tchaikovsky con Barenboin, que todos quedaron mucho muy impresionados. Ella tiene un repertorio muy clásico, todo Chopin, por supuesto, Brahms, Ravel, Prokofiev, Liszt, también le gusta lo nuevo. La estamos escuchando con Guidón Gremer en el violín y ella al piano, tema y variaciones de 1932 para violín y piano de Oliver Messiaen, de un álbum maravilloso que son 32 CDs remasterizado, lo saca la Doche Gramafon apenas cuando Messiaen se celebra su centenario. Nos vamos ahora con el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio cada año y es el principal vehículo de las Naciones Unidas para fomentar la conciencia y la acción de la protección de nuestro medio ambiente. El tema de este año es la biodiversidad que se organiza entre Colombia y también Alemania, porque Colombia es una de las naciones megadiversas más grandes del mundo y posee el 10% de la biodiversidad del planeta. Colombia ocupa el primer lugar en diversidad de especies y aves y orquídeas y el segundo en plantas mariposas, peces y anfibios. Y por ello estamos escuchando de Eleazar Garzón, compositor argentino, su obra WaterPointEarth.com, Point agua.tierra.com del 2006. a través del agua en diversas manifestaciones, en el mar, oírla cómo se vierte, cómo cae. Empecemos por el agua para cuidar nuestro medio ambiente. último recordaremos el fallecimiento de Tata Nacho, Ignacio Fernández Esperón, quien nace el 14 de febrero de 1894 en Oaxaca, Oaxaca. Tata Nacho es un apodo de la infancia. Él estudió en Nueva York y fue compañero de cuarto de George Gershwin y fue discípulo de Edgar Varese. Una de las cosas más importantes que hace Tatanacho ...es crear la Sociedad de Autores y Compositores de México... ...de quien fue presidente también... ...asimismo fue director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México... ...musicalizó muchísimas películas... ...y en 1937 debutó en la XEW... ...tuvo un programa de radio que se llamaba Así es mi tierra... ...y compuso más de 200 canciones... Lo conocemos, nos acordamos mucho de él por el tema del de Chavo del Ocho. Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena.
7: Así es mi tierra,
10: Por eso estamos escuchando letra y música del compositor Así es mi Tierra con Iracema Terrazas y Gustavo Cuautli de un disco que se llama Así es mi Tierra también con Sergio Vázquez al piano, producido por Urtext en México en el 2012.
7: Así es mi tierra,
10: sufre amor y canto.
11: De
1: alegría.
10: tan de tan al amor. y con esto terminamos les agradezco muchísimo vuestra atención y sintonía y me despido de ustedes. Hasta la próxima.
1: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet por su melomanía RU de este viernes. Vamos a hacer un corte y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. La lucha
11: por la equidad de género se consigue por varios frentes. y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó no, la embarazaron.
12: Alguien la embarazó. Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo.
10: Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
12: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: En México hemos luchado. Hemos llorado. Hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México.
9: En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19.
0: Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia.
9: A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios.
0: Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias.
9: Desde el 1 de junio un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país.
13: Gobierno de México
3: El sitio de Descarga Cultura de la UNAM te ofrece obras de literatura, teatro y música, así como conferencias y eventos especiales que se han desarrollado en diversos espacios de nuestra máxima casa de estudios. Este material lo podrás encontrar en el sitio www.descargacultura.unam.mx o si lo prefieres, puedes ingresar al sitio oficial de Cultura en Directo UNAM donde podrás disfrutar de conciertos, festivales, foros de discusión y programas especiales. Ingresa al sitio culturaendirecto.unam.mx y disfruta de toda la cultura universitaria en un solo clic. Danza UNAM te invita a disfrutar del material que ha dispuesto para ti en su sitio oficial, donde podrás encontrar clases de meditación, danza y yoga para adultos y niños, así como entrevistas con bailarines profesionales. Este material es de acceso gratuito y lo podrás encontrar en el sitio www.danza.unam.mx. El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su programa doble con los montajes dancísticos Isolda y el armónico. De la maestra Gloria Contreras. Al final de la presentación se llevará a cabo un conversatorio con la ex bailarina Alejandra Llorente. La cita es el próximo domingo 7 de junio en punto de las 12.30 del día a través de la página de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Continuamos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU en este viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nos da mucho gusto que nos sigan acompañando a través de nuestras frecuencias, a través de nuestra página de internet, a todos ustedes que nos siguen por alguna de estas tres vías, les mandamos muchos saludos. Estas vías y también, por supuesto, la, a, las aplicaciones que hay para escuchar la radio. Saludos a todos los que se hacen presentes a través de estas redes sociales que nos mantienen en contacto con ustedes y lo, y lo cual nos da muchísimo gusto. César Soto nos dice en labores de lectura técnica comercial y recordar con el separador de hojas las labores académicas de la ENES UNAM León. Buen viernes, sonoro Gracias, César. Gracias por la fotografía. Armando Aguirre nos manda una fotografía. Qué bueno que nos quieran compartir pues parte de lo que ven, de lo que ven, de lo que escuchan, sus lecturas. Y nos dice Armando Aguirre, celebremos, les envío una foto de la hermosa luna de anoche en medio ambiente, el medio ambiente mejorado, se nota que los humanos estamos resguardados. Así es Armando Aguirre. Ojalá fuera mucho más. Hay gente que tiene que salir por cuestiones laborales, por cuestiones de fuerza mayor, para atender eh, situaciones médicas, pero hay quien también está saliendo sin tener precauciones y pues no algo que sea esencial. Pero estoy de acuerdo contigo, el medio ambiente lo lo podemos ver también con algunos videos que se han logrado ver en algunas partes del mundo donde la fauna pues ha tomado también en momen por momentos las partes urbanas. Muchas gracias por la fotografía de esta, de la luna de ayer, que se ve bellísima. Gracias Armando, gracias a nuestros amigos del CEI CHUNAM, a Marco Fernández, a Mercedes de la Vega, que nos dice interesante historia de la flor de muertos en Pasuchitl en náhuatl Sempao Xochitl, Sempawali, 20 y Xochitl, flor, significa flor de 20 pétalos, esto por la entrevista de ayer en Cultura de Víctor Méndez, y eh, también lo que están haciendo nuestros amigos del CEIJ. Mayra Elizondo nos dice, doy gracias a Prisma RU por tratar ampliamente el tema del asesinato de Giovanni López. López. Esta violencia injusta e inaceptable por racismo y clasismo ha existido en nuestro país desde hace siglos. Es urgente reconocerla y luchar contra ella férreamente. Gracias por el comentario, Mayra. Manuel, también le mandamos saludos a Flechador del Sol, aquí presente, Carlos Hernández Zarza, a Pueblo MX Armando Cruz nos dice... Buen día. En el caso de Giovanni, cualquiera que fuera el motivo de su detención no justifica que lo mataran y Alfaro quiere desviar la atención al decir que los protestantes son de la Ciudad de México. Gracias, Armando. Beca Ganesh también aquí presente, Eduardo Mendoza, Mario Navarrete. Nos dice saludos cordiales, compañeros de, de Radio UNAM, del grupo de trabajo de Prisma RU, a todos los trabajadores que se están a cargo de los controles remotos. Nos manda aquí un pequeño video de si está trans trans transportando a través de su automóvil y nos va escuchando. Bueno, pues en otro momento también ya nos, nos, nos podrás informar de cómo está la vialidad y en qué zona estás de la ciudad. Y aquí por lo que podemos ver está despejado el tráfico, pero pues de cualquier manera sigue habiendo actividad en la calle, a veces más que otros días. Hoy sería hoy, se, hoy es viernes, no de quincena, pero es viernes y normalmente los viernes en nuestra anterior normalidad, pues teníamos mucho tráfico ya en esto, en un viernes común, no tanto a esta hora, porque la hora pico comienza más tarde, pero pues muchas gracias aquí que nos mandas esta, este video de ...alguna calle de la Ciudad de México... Eh, ...Joel Cabrales también dice... ...valdría la pena hacer la reflexión de cuántos asesinatos... ...contra defensores del medio ambiente... ...y el territorio de nuestro país, claro que sí... ...muchas gracias Joel Cabrales... ...Guerrero también ya en sintonía, Buen Viernes... ...Flechador que nos dice... ...también que está aquí a la escucha... ...Silvia Vargas, yo preguntaba... ...que qué hacemos por nuestro medio ambiente y nos dice ella... ...procuro no consumir productos en... ...plástico de un solo uso... ...se debería volver al vidrio y o al embalaje circular. Después del COVID-19 se puede dar un rebrote muy crítico con la contaminación ambiental. No dejemos que suceda. Gracias Silvia Vargas por este comentario. Marco Fernández, Miguel Rebollo, Napoleón Cárdenas, muchas gracias. Joe jo Valdés, Olisu, también Nezahualcóyotl, Cervantes nos dice no estaría mal si hacen que la conductora utilice algunas horas de su tiempo y no diga que el Tren Maya está bien, generará empleos, pero eso no lo soluciona todo por un momento. Pensé que era a Pérez Canedo. Gracias, Nezahualcoyotl, por tu comentario. No, yo no dije que si está bien o no está bien el Tren Maya. Eh, simple y sencillamente dije lo que comentó el secretario de Hacienda, que desde el punto de vista del secretario de Hacienda, el Tren Maya va a generar muchos empleos, aunque solamente de un sector. Ese fue el punto. Si está bien o está mal, yo por supuesto que tengo mi opinión, pero creo que no es importante mencionarla porque no quiero tener ningún tipo de incidencia, y aquí lo que presentamos son las voces de los expertos. Así que gracias por tu comentario y por supuesto que lo aclaro también al aire. Muchas gracias. Eh, vamos a continuar, vamos a continuar con la información ahora de mi compañera Cristina Godínez, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú dictó la conferencia magistral La protección y defensa del medio ambiente post-COVID-19. Adelante Cristina, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el Día Internacional del Medio Ambiente, que hoy se conmemora e invitada por la Facultad de Derecho de la UNAM, Rigoberta Menchú dictó la conferencia La protección y defensa del medio ambiente post-COVID-19. La guatemalteca expresó que el nuevo coronavirus irrumpió de manera drástica en nuestras vidas y se convirtió en el enemigo desconocido.
7: COVID-19 se constituye en un enemigo desconocido. Así le llamo yo porque la verdad tenemos ese sentimiento de que hay un enemigo desconocido irrumpió rompió de manera drástica nuestras vidas. Se reinstaló, se instaló inmediatamente eh, en todo lo que significa nuestras, eh, nuestra existencia y nos irrumpió nuestra paz espiritual, personal, a cambio de zozobra, a cambio de miedo y resalta de nuevo nuestro individualismo porque definitivamente tenemos que cuidarnos
14: Menchú Tum consideró que frente al actual momento es muy importante la responsabilidad de cada uno de nosotros y en ese sentido resaltó la labor de la UNAM en el conocimiento de esta enfermedad.
7: Estoy segura que está implementando los más altos esfuerzos para tratar de comprender el tiempo COVID-19 y también está haciendo lo posible para que desde México, desde nuestra casa de estudio, desde los científicos también puedan orientarnos sobre un conjunto de aplicación de las ciencias exactas posterior a COVID-19. Bueno, es un decir posterior porque en realidad la historia está íntimamente relacionada y para mí no hay un post. Solamente hay una visualización de futuro.
14: Por último, confío en que se dé un cambio de paradigma y que las ideas políticas se reconstruyan. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez. Gracias por esta información. Nos vamos ahora con Dulce García. Presenta la UNAM, la plataforma BAS. ¿De qué se trata? Dulce García nos cuenta. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Aprovechando
6: el periodo de contingencia, los integrantes del Centro de Datos de la UNAM concluyeron la instalación y puesta en operación de un nuevo servicio de respaldo que ya está disponible para todas las dependencias universitarias. De esta manera, los datos de la UNAM podrán ser respaldados de manera segura y con tiempos de recuperación eficientes. Al informar sobre este nuevo servicio, Pedro Bautista, responsable del Centro de Datos de la DGTIC, dijo que el objetivo principal es que no haya pérdida de datos, lo que explicó que puede llegar a suceder por distintas razones.
15: Catástrofes naturales, vandalismo, malware, fallas de hardware o por, error, por errores humanos. Les voy a platicar una experiencia propia y es que hace aproximadamente unos 12 años estaba colaborando en las mejoras de un sistema, eh, tanto a nivel de base de datos como de código. Revisando la base de datos, eh, veo que no tenía llaves, no, la relación estaba en función del, del código, este, no tenía constraints, eh, este, en fin, no estaba normalizada. En fin, había muchos problemas. Seguro les ha tocado este, algún sistema así. Eh, estaba haciendo unos cambios en la base de datos y me equivoqué al ingresar un query. Este, actualicé un índice a 1 de aproximadamente 40.000 registros esto obviamente afectó la operación del servicio esto sucedió a la 1 de la mañana y me, me recuperé este, a las 5 de la mañana pero este, pues si me hubiese pasado a las 10 de la mañana en, en la operación normal pues la situación hubiera sido otra. ¿no?
6: Pedro Bautista destacó que con el actual periodo de contingencia se ha generado una mayor cantidad de información y que era necesario definir un plan de recuperación ante desastres.
15: Este plan puede tener varias capas. Por ejemplo, desde la propia infraestructura del servidor, me explico, eh, configuración de RAID, lo que nos permite mantener disponible el servicio en caso de falla de uno o más discos. Eh, otra capa este, o ya acciones es la de eh, la sincronía de datos a otro servidor o a algún servicio externo por ejemplo este, lo que hacemos con Dropbox o Drive o un simple rsync, eso es funcional pero aquí existe una problemática y no sé si les ha pasado pero si borran un archivo lo sobrescriben o modifican en el destino también se hacen estos cambios y, por ejemplo, si nos cae un ransomware, pues estos archivos también se van a sincronizar cifrados en el destino.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el académico dijo que no basta con contar con un servicio de datos de los convencionales y gratuitos porque no son completamente seguros. De ahí que la UNAM emprendiera esta iniciativa. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Dulce García. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
4: RU
13: Japón elevó a nivel 3 su alerta de viaje para 18 países, incluidos Cuba y Guatemala, e instó a sus ciudadanos a evitar viajar a regiones que recientemente hayan visto un aumento en los contagios de coronavirus COVID-19. Por su parte, Corea del Sur registró 39 nuevos casos de coronavirus. Entonces, el total de casos ascendió a 11.668, reportaron las autoridades. Aunque los contagios diarios se mantienen estables, el país asiático sigue lidiando con infecciones grupales originadas después de flexibilizar las medidas de confinamiento el pasado 6 de mayo. La pandemia de COVID-19 está actualmente controlada en Francia, aseguró este viernes el presidente del Consejo Científico que asesora al gobierno de Emmanuel Macron. El especialista reconoció que el virus sigue circulando, sobre todo en la región de París, pero lo hace a pequeña velocidad, lo que ha reducido de forma drástica el número de contagios diarios. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó terroristas y delincuentes a los grupos que protestan a favor de la democracia, asegurando que pidió a las fuerzas de seguridad que actúen si las manifestaciones previstas para el próximo domingo exceden los límites. El director de Estrategia de Políticas del servicio de Twitter, Nick Pickles, aseguró que los mensajes publicados por el presidente estadounidense Donald Trump están sujetos a las mismas reglas que el resto de los usuarios de la red social. Asimismo, señaló que los tweets de todas las cuentas de la plataforma, incluidas las verificadas, son analizados bajo las políticas de la compañía, quien decide si estos incumplen alguna norma y la sanción correspondiente, ya sea borrar el mensaje o incluso la Cuenta. El impacto económico en Estados Unidos es cada vez mayor. En el transcurso de esta semana, el número de solicitudes por desempleo fue de 1.87 millones, con lo que durante la alerta de COVID-19 alcanza un total de 42.6 millones. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, el desempleo en el país norteamericano ya rebasó las cifras de la Gran Depresión de 1929.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
10: La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Arte, Cultura,
2: Ciencia, Sociedad,
0: Reflexión, Aire para Días Difíciles.
1: de la tarde con 21 minutos. Damos la bienvenida a este espacio de aire este viernes a Julia Antivilio que es historiadora, investigadora, académica y artista, performancera, feminista, directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género. Es un gusto saludarte, Julia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues a ti por aceptar, por estar con nosotros. Hoy aquí hemos dado un buen espacio para platicar y disfrutar de la colección de Vindictas sobre pensadoras y feministas latinoamericanas y, bueno, pues eh, habrá una nueva colección. Me gustaría que nos platiques un poco de este de este proyecto.
16: Sí, contarles pues, que el, el proyecto pues Vindictas ha tenido varias salidas, ¿no? Solamente en publicaciones, sino que también a través de programas por TVUNAM. Eh, entonces lo estuve hablando pues, también hace, un, hace unos días eh, y bueno, el, el espíritu ¿no? de Vindicta es pues, eh, reflexionar en torno pues, al canon antrocentrista que ha tenido pues, las artes y la cultura, especialmente en el siglo XX y eh, este proyecto pues, que les vengo a comentar hoy día de Vindictas es un material de lectura estos libros pequeñitos que saca publicaciones UNAM que son una especie de libro de bolsillo en el cual pues queremos queremos rescatar pues uh, con dos colecciones que con las cuales vamos a comenzar una pues con poetas feministas latinoamericanas y la otra sobre pensadoras feministas latinoamericanas que pues creemos que, que han tenido pues poca difusión no en la academia y en el mundo cultural por eso es, eh, buscamos esta salida y también de, de lectura rápida pues y amena no a través de un, de, un, de estos libros de material de lectura
1: muy bien ahora se integra entonces a estas poetas latinoamericanas en algún momento pues tuvimos oportunidad de leer estos estos libros y además los los prólogos que hacen escritoras eh, jóvenes de estas generaciones eh, últimas digamos y que pues tuvieron en sus manos estas eh, estos libros esta literatura de algunas mujeres que escribieron estos libros hace muchos años y que quedaron de alguna manera hay relegados y entonces esta es una reivindicación contra la desmemoria en la literatura y Vindictas justamente imprime ese sello en estas colecciones. Cuéntame un poco más, entonces vamos a tener en esta, digamos, eh, nueva… Eh, temporada, digamos, o, o nueva edición de Vindictas, la posibilidad de conocer también a poetas, conocer su trabajo. No sé si nos puedas sí. hablar un poquito más. Sí, de mira,
16: ello. te cuento primero, esto no, eh, no es la, la, la colección Vindictas, eh, esa, tiene, esa sigue, ¿viste? que primero comenzamos con, pues, con las novelistas, ahora vienen las sí. cuentistas, pues eh, la... Eh, las poetas, eh, nos decías. Las dramaturgas, uh -huh. en fin, ¿no? Entonces, eso suele ser una colección pues, de los libros, pues, grandes, por decirlo así. Uh -huh. Esta es una colección, pues, pequeña de, los, de material de lectura que son como especie de libro de bolsillo que, pues, tiene, esa, tiene la misma, pues, el, el, el mismo espíritu, ¿no? Pero sin, sin embargo, es ahora, pues, a rescatar a pensadoras feministas latinoamericanas y también, pues, a las poetas, hacer una selección de poemas, pues, de poetas feministas latinoamericanas, eh, pues por la relevancia de leerlas pues eh, en estos días. ¿no? También son pues, eh, escritoras pues de los 80, del siglo XX y pues también nos interesa ese diálogo ¿no? entre pues escritoras jóvenes, eh, con ese espíritu ¿no? del diálogo intergeneracional y que serían pro las que prologan pues, estos textos, ambos los de poesía y los de las pensadoras, pues también eh, escritoras jóvenes eh que más comentarles pues destaca de bueno sí. serían pues dos dos elecciones dos una colección dos elecciones y la y partiríamos pues con textos clásicos fundacionales de los feminismos latinoamericanos del siglo XX con el texto eh, tejiendo rebeldías de Julieta Kirkwood que es pues es un texto pues del feminismo del, del sur de, de América Latina que pues eh, relata, va a conocer las redes de resistencia feministas a las dictaduras, especialmente la de Pinochet en Chile, Coleta y es chilena, y también pues nos permite visualizar las resistencias feministas pues, en la actual dictadura en Chile. Otro texto, que es una selección, aquí aquí van dos escritoras, eh, Ochi Coriel y Yudertis Espinoza, uh
10: -huh. el,
16: con eh, Ochi... Uriel va con el texto Construyendo metodologías feministas desde el feminismo decolonial y Juder Yudertis Espinosa va con el el Futuro ya fue, una crítica a la idea del progreso de las narrativas de liberación genéricas y queer identitarias en el Yala. Esta es una selección de textos del feminismo decolonial. Ellas son pues las pensadoras que han fundado pues esta línea de conocimiento y de reflexión pues en América Latina por eso y van juntas y, pues, y tienen un diálogo pues, muy interesante ellas. ¿no? claro eh, el... el otro texto seleccionado van a ser cinco pues, eh, títulos tanto uh -huh. en poesía como en pensadoras feministas. El otro es de Leonor Calvera, El género mujer, que es otro texto indispensable de los años 80 para analizar la construcción cultural y social de las mujeres pues, en América Latina, ellas argentinas. Y el cuarto texto es de Rita Laura Rita Segato. Que es la invención de la naturaleza, la familia, el sexo y genera la tradición religiosa afro-brasileña, que es del año 86. Pero cabe menciona que este texto no solamente pues, lo podemos ver en la eventualidad ¿no? de, de, del caso eh, afro-brasileño, sino que, pues, eh, focaliza en, pues si bien focaliza en Brasil, pues, sino también lo podemos analizar para el resto de la región. Y curiosamente, este texto de Rita Segato eh, se adelanta al concepto de performatividad de Judy Butler. Y esa es también la intención, pues, de, de estas colecciones de, de revisar a las pensadoras latinoamericanas, porque en rigor nuestra academia eh, es, está muy, pues, es muy colonial, ¿no? Siempre estamos revisando a pensadoras y pensadores, pues, de Europa y Estados Unidos y relegando, pues, a nuestras pensadoras de la región. Y el último título, pues, en, en que esperemos, pues, conseguirlo, pues, está pendiente aún, es el concepto de feminicidio de Marcela Lagarde. Uh -huh. eh, pues sabemos que ha estado pues muy delicada de salud y desde aquí pues aprovechamos de mandarle nuestros saludos de pronta recuperación y decir que la reflexión de la guerra es fundamental para el análisis de la violencia machista pues en México y en toda la región, entonces estas cinco pues pensadoras creemos que eh, para comenzar esta colección que va a seguir pues creciendo el próximo año porque esta, esta sale este año el próximo año ya tendremos pensado para eh, sacar dos, eh, dos colecciones al año y comentarles también de las poetas. ¿Quiénes son las poetas? Uh -huh. Pues Alaí a sí. de Fopa, pues eh, esta activista feminista, bueno, además se cumplen 40 años de la desaparición en la dictadura de Guatemala por, de, 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 de Alaí de Fopa. Uh -huh. Elba eh, Macías, poeta mexicana, Buñete Roca, chilena, eh, María Emilia Cornejo, pues de Perú y esas son pues nuestras eh, las poetas y también las pensadoras feministas que vamos a, a lanzar en estas dos colecciones
1: Oye, Julia, pues muchas gracias por platicarnos de esto. La verdad es que cuando conocimos esta, eh, estos primeros trabajos como parte de Vindictas nos encontramos con muchas agradables sorpresas al poder leer estos eh, libros que en algún momento ya comentamos cada uno de ellos y que Ajá. ahora exista esta, esta posibilidad. ¿Cuándo podríamos eh, consultar ya estos materiales?
16: Esperemos que ya pues en noviembre pues ya estemos pues lanzando pues los, la, la colección. Estamos trabajando ahí arduamente y esperemos que ya en noviembre, pues ya esté en. puedan pues, adquirir estos textos.
1: Podamos adquirirlos, podamos leerlos y hablar Ajá. de ellos para Por invitar supuesto. también a nuestro público, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Oye, pues eh, solamente, y si me lo permites, esta, el, los primeros libros que como parte de este proyecto de Vindictas están en línea, los pueden consultar también si alguien aún no los ha leído, no los conoce, tiene esta intención, pues están en este formato de Flipbook, esta colección de Vindictas, una iniciativa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y ahí en Libros UNAM pueden encontrar estos libros para leerlos desde casa. Ajá. muy bien, pues Julia muchísimas gracias, esperamos poder platicar contigo en otro momento y ya Ajá. cuando salgan estas publicaciones no sé si quieras agregar algo más antes de despedirte
16: pues eh, pues no <risa> la verdad que pues creo que más o menos diría a conocer pues estas dos colecciones que estamos trabajando y que esperemos pues que en, en, en noviembre ya tener pues a disposición de todo el público
1: Claro que sí, pues esperaremos con mucho gusto estas publicaciones. Por lo pronto te mandamos un abrazo desde aquí, Julia. Muchas gracias por estar con nosotros en aire aquí en Prisma RU.
16: Muchas gracias a ustedes pues por el espacio.
1: Hasta luego, que estés Hasta muy luego.
10: bien. Hasta
1: luego, bye. Pues fue Julia Antivilio, historiadora, investigadora, académica y artista, performancera, feminista, directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género. Así que vendrá de nueva cuenta todo ese trabajo que se está haciendo desde este proyecto Vindictas. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a la doctora Ella Vázquez Domínguez, investigadora titular del Laboratorio de Genética y Ecología del Departamento de Ecología de, Bio de la Biodiversidad. Su área de interés y de investigación es la ecología molecular, la genética y biología de la conservación y los vertebrados. Doctora Ella, bienvenida. Muy buenas tardes. Eh,
17: muy buenas tardes.
1: Doctora, pues, Queremos platicar con usted hoy porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y pues desde qué punto podríamos empezar a hablar del medio ambiente porque es un tema muy, muy extenso y podemos pensar en mares, en bosques, en eh, cómo revertir el tema de la, de la eh, contaminación, en fin. Pero me gustaría que empecemos quizás a platicar sobre pues una recuperación verde y sostenible y aprovechar también las tecnologías que hay disponibles para tratar de reconducir el camino, el modelo de desarrollo y bienestar para el planeta. ¿Qué nos puede decir en este, en este marco del Día Mundial del Medio Ambiente?
17: Claro que sí. Mira, me gustaría empezar tal vez con una reflexión sobre… Claro a 46 años de que se estableció el 5 de junio de 1974 el Día Mundial del Medio Ambiente, 46 años después, pues cuáles son, ya los mencionabas tú un poco, cuáles son los pendientes en realidad más urgentes, yo creo que son muchísimos. Creo que hemos avanzado muy poco. Eh, en muchos aspectos, uh, podríamos decir que estábamos un poco para atrás en términos de protección, conservación del, del medio ambiente. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad la transformación del hábitat en todas, en todas sus formas, eh, perdiendo áreas naturales, fragmentando el hábitat, deforestando, urbanizando, todas esas actividades eh, no se han... En, en estos 46 años en casi ningún lugar del mundo Mucho, en, en nuestro país no es una excepción hemos seguido explotando irracionalmente los recursos y esto, esta transformación y esta explotación irracional lo, a lo que nos ha llevado es a una enorme pérdida de biodiversidad y cabe mencionar que justo el, 20, el 2020 este año el tema del Día Mundial del Ambiente es biodiversidad y pues hemos insisto, no avanzado, sino más bien eh, marchar un poco hacia atrás, en lo que es conservar la biodiversidad y al contrario estamos perdiendo enormes, enormes formas eh, de, de biodiversidad, fauna, flora, microbios uh -huh. microorganismos, etcétera, ¿no? Eh, bueno, esa sería mi, mi, mi reflexión inicial.
1: Sí. Eh, doctora, ella, en este sentido, pues como usted dice, 46, perdón, 46 años, eh, uno se pregunta, ese día nació, pues justamente para no solamente para reflexionar, sino para actuar, y qué, eh, digamos hemos mejorado o que hemos empeorado en estos 46 años. Al haber un día, uno se imagina que se unen esfuerzos mundiales, esfuerzos de todos los países, que además van cambiando constantemente también de, de personajes al frente de uno u otro gobierno. Hay quienes creen en el cambio climático y hacen esfuerzos para revertir eh, todo eso que genera este cambio y todo lo que lo genera, pues. Y hay quien simplemente dice... No cree y entonces no se ponen metas ni objetivos. ¿Cómo vemos este esfuerzo de manera internacional?
17: De manera internacional creo que creo que se, ha, se han hecho muy buenas intenciones la formación de, de eh, en, las, las, en la Comisión de las Naciones Unidas, la Convención de la Biodiversidad y múltiples... Eh, cuerpos colegiados y organizaciones que han surgido de, de ese entonces para acá creo que creo que son bu buenas buenas eh, iniciativas que han tenido el, el, el panel del cambio climático por supuesto importantísimo en, en términos internacionales se ha hecho un buen esfuerzo yo creo y sí se uh -huh. y sin duda ha puesto en, en, en la agenda de los diferentes de muchos países a los que los que signan estas convenciones en darse cuenta pues ¿no? De, de estos problemas ambientales tan 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 graves. Entonces, a nivel internacional, digamos que yo creo que ha habido algunas buenas intenciones, pero insistiría en que nos falta muchísimo, muchísimo por hacer. Y en nuestro país, pues también nos, nos falta muchísimo. <ríe> Me imagino que a lo largo del día que han estado hablando de, de la celebración del Día Mundial, seguro se ha estado insistiendo cómo esta pérdida de biodiversidad, este no cuidado de los recursos naturales y más bien afectaciones tan severas están íntimamente relacionados con desastres naturales que desastres no naturales, uh -huh. pues, desastres resultado de, de esa pérdida de biodiversidad, como huracanes, los grandes incendios del año pasado, estas tormentas tropicales que estamos teniendo en el sur del país, que son de enorme escala, eh, y sin duda la pandemia que estamos eh, sufriendo actualmente, uh -huh. todos estos demuestran esa relación inextricable y directísima entre los humanos, los ecosistemas y, y la biodiversidad. Entonces, pues, falta mucho, mucho por hacer para eh, uh -huh. poner en, en, en la práctica real la conservación, a pesar de que, que estemos festejando el Día del Medio Ambiente
1: exactamente y pues en mucho mucho cuando hablamos de medio ambiente nos viene a la mente el cambio climático y lo que ha pasado en los últimos años, esto que usted mencionaba algunas situaciones catastróficas como incendios a gran escala en Brasil, en Australia, pero ahora con esta pandemia ¿cómo nos podemos replantear un de aquí en adelante? Es decir, creo que ha cambiado muchas cosas el encierro, me refiero para la naturaleza, hemos visto eh, de pronto en algunos sitios cómo la fauna recupera espacios que se le quitaron en algún momento, en playas, incluso en zonas en zonas urbanas. Eh, esto, ¿Hacia dónde nos llevará también esta, esta pandemia, doctora?
17: Yeah, yo espero que
1: nos lleve a
17: reflexionar a, a, a todos los niveles, ¿no? Eh, profundamente, que si esto, eh, el estar encerrados, el estar viendo la, la, la terrible desgracia que está representando esta pandemia, no nos hace reflexionar que tenemos que hacer cambios desde muy pequeños en el en lo individual, uh -huh. eh, tan o sea, tan, como cuidar el, el uso de, del agua, cuidar el uso de la electricidad, cuidar el uso de recursos a nivel muy muy individual, muy muy local, pero también hacia, hacia el, el entorno que, que, que en el que estamos inmersos y, y con el del cual dependemos y, y yo seguiría en la escala de esta re que debemos de, de empezar a actuar diferente hasta llegar al, a los niveles gubernamentales del de las industrias y la, la privada, la ciudadanía, todo está íntimamente intricado, no nada más al nivel de la naturaleza y la biodiversidad, sino en nuestras acciones. Entonces, te, tú me preguntabas qué, qué debemos de hacer hacia adelante. Tenemos que cambiar la forma en que usamos, los recursos, cómo los transformamos y la, la, la actividad, yo creo, más urgente es de tener la transformación y hacer una, una restauración de mucho de lo que, que hemos eh, alterado en nuestro país, sin duda, sí. intensa, intensa, y eso requiere eh, academias, eh, requiere ciencia y requiere presupuesto y requiere eh, compromiso, ¿no? de, todos, uh -huh. de todas las partes y todos los niveles.
1: Esto que menciona, doctora, es sumamente importante porque ¿qué hacemos a nivel individual? Y obviamente si hacemos algo, muchas personas a nivel individual podemos formar esa eh, colectividad y esas acciones que se vuelven colectivas para poder cambiar algunos aspectos. Eh, de pronto uno, y lo veía aquí con algunos radioescuchas que nos dicen que ellos reciclan o que racionan el agua ahora quizás no tanto con esto de lavarse las manos constantemente, pero sí en otras cosas me parece que lo podemos hacer, en cuidar la energía eléctrica del hogar, por ejemplo, en el, la manera, eh, la limpieza, el tipo de, eh, de químicos o de productos que utilizamos y que finalmente contaminan el agua, eh, también, por ejemplo, eh, la reutilización de algunos elementos como el plástico, el vidrio, eh, quienes tienen calefacción, por ejemplo, qué tanto se debe usar o qué implica su uso. Es decir, eh, los consumos responsables. Eh, yo creo, yo quisiera que me, que me diga si esto... ¿de verdad ayuda al medio ambiente? Porque hay mucha gente que se suma a estas acciones, que quizás nos está escuchando y dice, ¿de verdad está, nos preguntamos, ¿de verdad estoy haciendo algo por el medio ambiente? ¿O tiene que ser solamente a gran escala, que lo hagamos como gobierno y no importa lo que yo hago como individuo?
17: No, 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 por supuesto que a nivel
1: individual, es eh,
17: imagínate, nosotros construimos uh -huh. el día a día una persona y otra y otra, eh, entonces, la respuesta es contundente, por supuesto
16: que ayuda
17: eh, yo yo insisto en que todo derecho, y decimos que tenemos derecho a un aire limpio, tenemos derecho a tener agua potable, tenemos derecho a alimentos todo derecho conlleva una responsabilidad o múltiples responsabilidades ¿no? entonces, sí eh, ojalá todos sus eh, eh, sigan pensando en que esas pequeñas acciones son muy importantes porque se suman y sí, eh, tro todos tratamos de hacer eh, otra vez este uso de recursos de la mejor manera posible y ahora sabemos cómo hacerlo. Nuestros uh -huh. abuelos o tatarabuelos no se enfrentaban a eso, pero nosotros sí sabemos. Sí. Eh, esas es, esas acciones individuales se suman y se hacen comunidades y se hacen uh, delegaciones y se hacen ciudades y se hacen países entonces por supuesto eh, por pequeñas que parezcan pero, pero además asumirlas como una responsabilidad no no es el pues qué okay, voy a hacer para hacer una buena acción no 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 De, de esa conservación, de esa preservación de los recursos naturales, depende de nuestra existencia. Entonces, yo creo que es verdaderamente muy fundamental y tenemos que entenderlo en, en, ese, en esa gran dimensión. Uh
1: -huh. En esa gran dimensión, y como sabemos, pues desde hace mucho tiempo hay una, digamos, una explotación constante del medio ambiente. Para hacer por ejemplo, grandes complejos turísticos, se ha tenido, por ejemplo, que... Eh, que destruir el manglar que está cercano a las playas, por ejemplo. Se ha tenido, por ejemplo, que llegar y construir en una zona boscosa y entonces también hay muchos árboles que tienen que quitarse. En fin, hay, hay una devastación de alguna, de alguna manera. Esto tampoco ha contribuido en mucho, pero a final de cuentas hay, hay proyectos que siguen en marcha, hay proyectos que se siguen haciendo en el mundo, en México y en el mundo, y esto de alguna manera uno se pregunta, ¿se pueden parar? ¿Ya llegamos como al tope de todo esto? O, o también quizás podremos replantearnos qué es lo realmente necesario y tener una visión a futuro porque mucho de esto sí se ha hecho con una visión a futuro, pero un futuro de a 10, 20 años, destinos como Cancún, que tiene me parece 50 años, eh, ahora que está pasando con sus playas y con sus terrenos donde hay eh, pues mucha flora y fauna. ¿Hay que replantearnos también esos grandes proyectos, doctora?
17: Sí, por supuesto. Eh, tú, tú decías en ese momento que... Se para construir un, un hotel o un desarrollo uh -huh. se, se, ten, se tuvo que destruir o se tuvo que... En realidad no se hubiera tenido que destruir si se hubieran hecho desarrollos como sustentables, desarrollos contra, con, conservando, pues, con, con la, el gran objetivo de tener desarrollo y al mismo tiempo conservación, porque no tienen que ir peleados. El problema es que, eh, bueno, sabemos que... todas estas obras turísticas, energéticas, etcétera, que, que mencionabas, se han hecho con muy mala visión y con una visión de corto plazo y de, y de alta retribución económica, ganancias muy rápidas y muy cortas. Entonces, a tu pregunta, a tu plantear sí. todo, uh -huh. eh, eh, urbanización, turística, desarrollos turísticos, todo, en las ciudades, en los puertos, uh -huh. sí. Sí, hay que
1: hacer un cambio. Sí. Que a final de cuentas también los proyectos turísticos, digamos que dan una dimensión también importante, hacen visibles lugares y a través de los complejos turísticos muchas veces entra mucho dinero. Es todo parte de es un, es un negocio y hay lugares que tienen la posibilidad de crecer gracias a esos desarrollos, digamos, eh, turísticos, pero habrá que ver. Eh, justamente pensar en que se puedan hacer que se pueda beneficiar una comunidad pero también por la otra, que la misma naturaleza también se beneficia, ahora hay, hay muchos grandes proyectos donde dicen son proyectos sustentables eh, turismo ecológico le llaman, todo esto quizás hacia allá vamos yendo doctora.
17: Pues no sé si vamos yendo pero tendríamos que ir tendríamos. Sabe, es muy importante que si sabemos cómo se, se sabe cómo se puede hacer un desarrollo bien bien sustentado, amigable con el ambiente, eh, que, que cumpla todas esas condiciones que tú mencionas. Sí sabemos, sí. en el mundo eh, hay eh, increíbles ejemplos. Entonces, uh -huh. es voluntad, eh, es eh, cambio de perspectiva económica y de modelo económico, uh
1: -huh.
17: pero que, que se puede, se puede. No, es, no hay pretexto.
1: Claro, que sea un ganar-ganar también para la naturaleza, no solamente el dinero. La naturaleza no entiende de dinero.
17: Y ganar la naturaleza ganamos nosotros, porque uh -huh. sin la naturaleza los que vamos a perder somos nosotros como humanidad.
1: Así es. Bueno, pues si pienso en otros proyectos, ya ahora no nos da tiempo, pero sería muy bueno hablar, por ejemplo, en México del Tren Maya, qué impactos tiene. Uh -huh qué uh -huh. cosas positivas o negativas se sacará de este de este proyecto, por ejemplo, ¿no, doctora?
17: Sí, eh, como tú dices, no, no no hay tiempo, pero cualquier proyecto, ya me tren, tren Maya, eh, una termoeléctrica, una refinería, uh -huh. quiere de, de hacerse y de plantearse considerando to, todos los impactos ambientales y cómo deben de mitigarse, reducirse o eliminarse y pues es un no es el caso, no nos están haciendo estos proyectos como muchos otros, considerando todas estas variables y todos estos requisitos. Entonces, pues sí, da para,
1: da para muchos. Da para seguir hablando este, de este tema. Exacto, programas, pero… Exacto. Pues ya lo haremos bueno, en su momento. Uh -huh. Muy Ya bien. hablaremos de estos temas en su momento. Por lo pronto, doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Nam Gracias a ti. Hasta luego. Y que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense. Igualmente. Hasta luego. También usted, un abrazo, doctora Igualmente. Ella Vázquez Domínguez, investigadora titular del Laboratorio de Genética y Ecología del Departamento de Ecología de la Biodiversidad. Y pues vamos, nos vamos a ir a cultura, pero antes un poco, un poco de música. Madre Tierra del grupo Macaco. Hay
12: una cuestión de, yo, yo diría como es de amor a la tierra, no, es decir que somos parte de las raíces,
15: de donde nacemos, verdad. Entonces pensando en esto se nos ocurre la canción.
12: Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí como el agua del mar, a las nubes va llueve el agua y vuelta a empezar oye. Oh, yeah, 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 yeah. Grite, grite no, 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 lo ves Va muriendo lentamente mamá tierra, modo... Grite, grite no, 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 lo ves Va muriendo lentamente mamá tierra... modo... No se trata de romper ventanas parolas ni de cara, mejor romper conciencias equivocadas, oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir, bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre de ti te dice basta, bombeando, bombeando tierra madre escuché. Tierra madre dice pon tan pie bombeando ponten pie bombeando tierra madre dice pon tan y grite, grite, no lo ves Va muriendo lentamente Mamá tierra Modo Grite grite No 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 lo lentamente
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
10: CulturaRU.
1: ¿Qué tal, Tamara? Adelante, muy buenas tardes.
0: De Yanira, es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia. Gracias por seguir con nosotros, por terminar la semana con nosotros. Que no se nos olvide que es viernes y que a pesar de las circunstancias del confinamiento, podemos realizar diversas actividades a través de la virtualidad. En este Día Mundial del Medio Ambiente, les dejo como propuesta cinematográfica la programación de la muestra en defensa del territorio y el agua que nos ofrece Filmin Latino. Desde hoy pueden ver de manera gratuita Más de 15 producciones que abordan La situación en diversas comunidades De México, la precariedad por la que Atraviesan, creo que vale la pena tomarnos Unos minutos y reflexionar a través Del lenguaje cinematográfico Estos temas, las películas estarán Disponibles a partir de hoy por tiempo Limitado, algunas estarán eh, Pocos días, otras hasta el 12 de junio Así que visiten la página de Filmin Latino, están en las Redes sociales, también nuestra compañera Estela Les estará compartiendo el enlace directo en nuestras redes sociales somos @prisma_ru prisma .ru. pasando a otro tema les cuento que la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a través del Centro Cultural Olindio Listli invita a todas aquellas personas que estén interesadas en participar en el proceso de selección de aspirantes a la Escuela de Danza de la Ciudad de México para brindarnos eh, todos los detalles de esta convocatoria platicamos con la maestra Silvia Unzueta directora de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural
16: Olindio apoyarnos con la difusión, es buenísimo esto, y eh, pues ahorita en este momento, como se está ya difundiendo, esta convocatoria acaba de salir justamente el 29 de mayo. Es una invitación a todos los jóvenes para que se inscriban en nuestras carreras que ofrece la Olinio Lisley El Centro Cultural Olinio Listli tiene varias escuelas. Esta es una escuela que ya tiene más de 20 años de trayectoria, cuenta con profesores de muchísima experiencia en el ámbito de la enseñanza, que son profesionales de la danza, ofrece una educación integral, es decir, que la formación de bailarines profesionales incluye pues materias en diversos campos del conocimiento, enmarcados en materias teóricas como historia de la danza, gestión cultural, anatomía, psicología, entre otras, aparte de las técnicas de danza. Porque consideramos que la formación de un bailarín debe ser integral, que tenga un conocimiento en varias aristas. Es una carrera que ofrece esta alternativa con dos opciones. Una que tiene un nivel medio, eh, intermedio, un nivel intermedio de formación y otra carrera que va un poquito más eh, con un nivel elevado de técnica y de conocimientos, ¿no? Entonces Tenemos estas dos opciones para ofrecer a los jóvenes. Una carrera se llama técnico profesional, consta de tres años y las edades que se requisitan son de 15 a 18 años. Otra carrera que se llama técnico profesional universitario, las edades que se requisitan son de 18 a 23 años. Entonces, la primera carrera de técnico profesional tiene un nivel intermedio donde los jóvenes pueden entrar con una formación técnica inicial, es decir, no avanzada, pero que tengan algunas nociones del conocimiento del cuerpo. Cualquier técnica que hayan tomado no importa. Son tres años de esta carrera y se gradúan. Tenemos una certificación por la SED como técnico profesional consideran seguir avanzando en su formación porque la danza, la verdad, sí requiere de tiempo y de muchos años de trabajo. Pueden continuar con la carrera de técnico profesional universitario que consta de dos años.
0: ¿Cuál es el proceso de selección?
16: Bueno, el, el proceso de selección se hace por medio de unos exámenes, pero eh, primero los aspirantes tienen que eh, entrar a conocer hay una guía para el preregistro. Y ahorita, como estamos en pues esta situación de quedarnos en casa y hacer todo desde la casa, estas solicitudes se han adaptado a estas condiciones. Entonces, sí me, me gustaría decirles las direcciones donde se pueden conectar para encontrar la guía para el preregistro. En Facebook se llama Centro Cultural Olindio Listri en Facebook y otra dirección en Twitter. Y también, si quieren conocer las convocatorias bien a fondo en qué consisten los exámenes de admisión, cómo será el proceso de selección, los tiempos y todo esto, pueden entrar a la página web de la Secretaría y esta página Diagonal eventos tag diagonal
14: convocatoria.
0: Bien, muchas gracias Maestra Onzueta. Entonces podemos consultar más detalles en www.cultura.ciudaddeméxico.gov.mx diagonal eventos para saber más de los objetivos, las bases y las pláticas informativas para este preregistro. Maestra, agradezco la llamada y también que nos haya platicado acerca de esta convocatoria para la formación de bailarines y bailarinas. Gracias. No, de nada. Muchísimas gracias a ti. Y hasta pronto. Hasta pronto, maestra Silvia Onzueta, directora de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olín Yolistli. Si requieren más información, pueden consultar las redes sociales del Centro Cultural Olín Yolistli, también nuestras redes sociales. Deyanira, que tengas buena tarde
1: a todos y a todas. Muy buen fin de semana. Igualmente para ti, muchísimas gracias Tamara, nos escuchamos el próximo lunes y pues prácticamente ya estamos llegando, y hemos llegado al final de esta emisión de este día viernes 5 de junio del año 2020 y pues nos vamos a despedir con un poco de música agradeciendo por supuesto a todo el equipo que hace posible este programa y todos los programas de Prisma RU. Y ya el lunes seguramente informaremos, eh, hay, hay en estos momentos algunas manifestaciones en la Ciudad de México, ahí en la Embajada de Estados Unidos, también por el caso de Giovanni López, le informaremos ya el lunes qué sucede. Y pues a nombre de todo el equipo me despido, gracias allá en cabina a Andrés, Andrew Friedman, muchas gracias en los controles técnicos, en la producción a Daniel Olivares, a Denis Licea en la asistencia. Eh, a todo el equipo que hace posible el programa, como decía, a nombre de todos ellos, yo soy de Yanira Morán, que pase un muy buen fin de semana en casa, acuérdense, y nos escuchamos el lunes en punto de la una de la tarde, vamos a escuchar esta canción que ya no terminábamos hace rato, pero que nos estaba gustando mucho, y ya con eso nos despedimos. Madre Tierra, el grupo es Macaco, hasta el lunes.
12: Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh yeah, 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 yeah. grite, grité, no, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Mama.